0: Hund und Kind. In dieser Episode gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie du das Zusammenleben mit Hund und Kind entspannt gestalten kannst. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ja, träumen wir nicht alle davon? Hund und Kind als beste Freunde, sie toben gemeinsam durch den Garten, ein vergnügliches Lachen ertönt und alle sind quitschvergnügt und fröhlich. Leider entsteht aus dieser Prospektidylle ja unbedachtes Handeln. Spätestens wenn man sich in der Vorstellung ausmalt, dass alle Kinder weiß gekleidet sind und ein heller Hund mit ihnen zusammen tobt und diese Kinder nach fünf Minuten immer noch in so einer weißen äh, Kleidung unterwegs sind ohne Flecken, Spätestens dann muss man wissen, dass es sich äh, nur um eine Idylle handeln kann und nichts mit der Realität zu tun hat. Spaß beiseite, jeder der Kinder hat, weiß wovon ich rede. <lacht> ja, aber im Prinzip geht es darum, dass eben aus, dieser, aus diesen Bildern, die in unseren Ko Köpfen durch, durch Werbungen und durch Social Media auch zum größten Teil suggeriert werden, eine gewisse Vorstellung äh, entsteht, wie dann so ein Zusammenleben mit Hund und Kind auszusehen hat. Und daraus erfolgt ein unbedachtes Handeln. Zu oft werden Kinder auf junge Hunde, auf Welpen, Junghunde oder auch erwachsene Hunde losgelassen. Aber auch Welpen, das sehe ich immer wieder, werden viel zu schnell auf die Kinder losgelassen. Und ja, wenn ein, als Beispiel, wenn ein, ein, junger Hund einem Kind hinterher rennt dann und versucht das irgendwie in die Hosenbeine zu zwicken und ja, das finden alle noch total niedlich und süß und äh, belächeln das Ganze. Später auf einmal, wenn der Hund größer ist und seine Absichten ein bisschen ernster und ein bisschen mehr Nachdruck umsetzt, spätestens da ist auf einmal die Verwunderung groß, ähm, denn dann erkennt man eher, was dann dieses Hinterherrennen und in die Hosenbeine schnappen eigentlich bedeutet nichts anderes, als dass der Hund versucht, die Dynamik des rennenden Kindes zu drosseln und zu bremsen, und das sollte tatsächlich nie die Aufgabe eines Hundes sein, egal in welchem Alter. Das obliegt immer und einzig dem erwachsenen Hundehalter, aber auch Kinder werden viel zu schnell auf die Hunde losgelassen. Gerade bei kleinen Kindern ist man da unbedacht, weil man dann, ähm, hat man dann vorher schon einen adulten, also einen erwachsenen Hund zu Hause gehabt und bekommt dann ein Baby. Dann ist es spätestens, wenn das Baby in ein Krabelalter kommt, für sehr viele Hunde ein komisches Miteinander. Denn dieses Krabelmonster verfolgt einen. Und in ihrem Alter sind die Kinder noch ein bisschen... Ja, die sind ja nicht gerade so, dass die alles verstehen, was man ihnen sagt. Nicht wahr? Also die Intelligenz muss ja noch wachsen und entstehen. Und da kann man das auch von diesem kleinen Kind auch nicht verlangen, dass es versteht, wenn man sagt, lasst das bitte. Und ja, da ist tatsächlich Handeln erforderlich und auch viel Management, dass man da das Kind vom Hund ein bisschen auf Abstand hält und dem Kind von Anfang an Grenzen und Regeln aufzeigt. Ähm, wie ich das genau meine, wie denn das Zusammenleben so ähm, ausgeschaut hat, bevor ich hier mit äh, klugen Ratschlägen komme, vielleicht noch ganz kurz, ähm, wieso ich denke, dass ich das ähm, durchaus hier mit auf den Weg geben kann, wie ich das zumindest aufgebaut habe, ist, ich, ja, zu unserem Familienkonzept gehören ja nicht nur zwei Hunde, und zwar einmal unser Hundesenior mit 13,5, Cyrus, und äh, unsere junge Hündin, die so langsam aber sicher kein Junghund mehr ist. <lacht> Sie wird im Oktober 23 jetzt schon drei Jahre alt, Letty. Ja, gehören auch zwei Kinder, und zwar, ich bin zweifache Mama, ich habe einen Sohn, er ist acht Jahre alt, und eine Tochter mit fünf Jahren. Und... Cyrus war ja schon bei uns und wir haben ihn mit einem Jahr und acht Monaten übernommen. Als mein Sohn auf die Welt kam, jetzt muss ich mal kurz rechnen, war Cyrus, war er vier, jetzt ist er 13, ja vier, fünf war er, genau. Und das heißt, er war schon ein paar Jahre bei uns und war fest in Familienkonstrukt etabliert und wir haben auch wirklich dann, zu dem Zeitpunkt auch keinerlei Probleme im Alltag mehr mit ihm gehabt, also es war wirklich ein sehr angenehmes Zusammenleben mit ihm. Und als ich schwanger wurde, hat sogar ein Cyrus, der ein Flat-Coded Retriever ist, der nicht unbedingt dazu neigt, irgendwelche ähm, Schutzfunktionen zu übernehmen, zumindest man gibt da seine Genetik nicht unbedingt her aber auch er hat bei der Hormonumstellung, also das heißt während meiner Schwangerschaft, auf einmal ein bisschen anderes Verhalten gezeigt. Das ist in der Regel halb so schlimm, denn das legt sich, sobald die Hormone sich, also Schwangerschaftshormone bei einer Frau sich wieder eingependelt haben, dann ist es überhaupt kein Thema. Das geht meistens in den ersten Wochen, merkt darunter, dass sich da auf einmal etwas anders, ja, dass das, die Frau anders riecht, das hat eher was mit dem Geruch zu tun und ähm, das verunsichert die Hunde sicherlich ein bisschen und die Neigenden dazu vielleicht sich auch anders in dem Verhalten zu, zu zeigen. Aber sobald die Hormone sich im ersten Trimester eingependelt hat, das ist überhaupt kein Thema, die Hunde sind wieder wie immer, das ändert sich vielleicht, je nachdem wie, ähm gebrechlich die Frau zum Ende der Schwangerschaft wird. Na, das höre ich immer wieder, dass da manche Hundetypen zum, äh, zum Schluss, wenn die Frau dann watschelt wie eine Ente mit dem Riesenbauch, <lacht> dass dann auch die Hunde anfangen, ähm, je nach Hundetypus natürlich, mitunter auch die Frau zu beschützen. Aber auch das kann man relativ schnell ähm, dem Hund klar machen, dass das nicht erlaubt ist, denn irgendwann kommt das Baby auf die Welt und dann ist der Mensch ja nicht mehr so schützenswert, denn auf einmal ist fast alles wieder beim Gleichen, aber eben nur fast. Vieles ändert sich. Und ähm, dieses erste Zusammentreffen mit dem Kind, auf was kommt es dann letzten Endes an? Da kommt es darauf an, dass wir vorher uns schon mal eine gewisse Vorarbeit geleistet haben. Es ist wichtig, dass bevor das Kind auf die Welt kommt, der Hund ich empfehle euch, dass ihr einen festen Rückzugsort für einen Hund vorher schon etabliert habt, dass er das Wegschicken nicht mit dem Kind verbindet. Das heißt, vorher sollte idealerweise entweder ein Deckentraining schon stattgefunden haben oder ein Boxentraining. Boxentraining kann ich nur empfehlen, ähm, je nachdem, äh, wann das Kind in das Krabbelalter kommt und wie intensiv und äh, ja <lacht> energisch das krabbelt, kann auch eine Box wunderbares, ähm, ja, Instrument sein, um eben den Hund vom Kind zu schützen, nicht um den Hund einzusperren, sondern wirklich im Schutz vom Kind zu geben. Das heißt, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen aufzubauen und was noch ganz wichtig ist, ist, dass der Hund lernt, dass alles, was bei euch auf, dem, auf der Hand oder auf dem Arm ist, das, was ihr mit euch rumträgt, nicht ihm gehört. Also der Hund sollte nicht hochhüpfen, um zu gucken, was ihr dann so auf dem Arm habt. Denn das ist letzten Endes das, was ihr später mit dem Baby auf dem Arm gar nicht gebrauchen könnt. Wenn das Baby bei euch auf dem Arm ist, sollte der Hund nicht hochspringen und äh, um nachzugucken, was er dann da hält, und vielleicht mal mit der Kralle dabei das Baby verletzen. Das sind so Sachen, die tatsächlich ähm, der Hund von ja, bevor das Baby bei euch einzieht, lernen sollte. Und das erste Zusammentreffen mit dem Baby, da wird ja oft empfohlen, dass man eine Windel nimmt und, und diese aus dem Krankenhaus mitbringt, schon ein paar Tage vor, den Hund da schnuppern lässt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, denn ich finde das auch nicht unbedingt notwendig. Der Hund kommt relativ schnell mit der neuen Situation, geruchstechnisch auch so zurecht. Wenn man das Baby nach Hause bringt, dann empfehle ich tatsächlich, den Hund nicht so nah an an die Babyschale zu lassen, an das Baby. Wenn man sich anschaut, wie es denn so in, bei, bei den Hunden abläuft, wenn sie, wenn man sich mit Züchtern unterhält und äh, da kommen dann Welpen auf die Welt, dann lässt auch die Mutterhühnchen nicht unbedingt alle, die vorher zur Familie dazugehörten, auch an ihre Welpen ran. Ja. Das ähm, Züchter dürften meistens, weil es auch sehr viel mit Vertrauen zu tun hat, aber nicht unbedingt ansonsten die ganzen hündischen Verwandtschaften. Die dürfen die ersten Tage eben nicht an die Welpen, sondern das ähm, dauert ein paar Tage, bei manchen auch Wochen, bevor dann auch wirklich dieses komplette Inspizieren stattfinden kann. Und ja. Das empfehle ich, so ein bisschen auch zu übernehmen, wenn wir unser Baby, unser Neugeborenes mit nach Hause nehmen, dass der Hund da anschnuppern darf, aber eben, er muss das abfragen, also ich, sobald da ein bisschen zu viel Energie ist, zu stürmisch wird, wird der Hund sofort weggeschickt, also es ist wirklich, da müsst ihr abpassen, beziehungsweise wissen euch auf euer Bauchgefühl verlassen. Was habt ihr denn für einen Hundetypus zu Hause? Ist es so einer, der ganz forsch und energisch sich, ähm, dem Maxikose, der Babyschale nähert, dann würde ich das nicht zulassen. Aber dieses langsame Anschleichen, ähm, also Anschleichen im Sinne von abfragen, das Annähern, ist vielleicht besser gesagt das Anschleichen. Anschleichen ist ja nie gut, aber das langsame Annähern, das dürfte schon zulassen bis zum, gewissen Abstand und dann darf da so aus der Entfernung ein bisschen geschnuppert werden. Der Hund muss nicht die Nase direkt am Baby haben, um festzustellen, was das für ein Baby ist, ob das überhaupt ein Baby ist. Das wissen die auch vorher schon, aber da von Anfang an schon klar machen, das Baby gehört mir und nicht dir und du hast keine Funktion und keine Rolle, wenn es um die Betreuung dieses Babys geht. Also es geht im Prinzip, dass wir vom Hund von Anfang an klar machen sollten, dass er für das Baby nicht zuständig ist. Denn diese ganzen schönen Videos, die man manchmal so sieht, also gerade bei Social Media, wie ein Hund beim Baby im Bett liegt und ähm, das ganze Zeit absabbert und abknabbert und abschleckt. Also da stellen sich mir alle Haare alleine schon, auch wenn der Hund nichts Böses im Schilde, das ist sowieso immer so eine Böses im Schilde beim Hund. Ähm das ist ja keine Berechenbarkeit, der, der der Hund danach kommt. Von daher kann das nicht böse sein, das ist oft einfach nur instinktives ähm, Handeln, was da stattfindet, was aber sehr gefährlich enden kann. Also ich bin kein Fan davon und ich kriege jedes Mal eine unangenehme Gänsehaut, wenn ich solche Bilder sehe, gerade weil ich vielleicht zweifache Mama bin und wenn ich mir ausmale, wie schnell da einfach ein ja, ein, ein, ein Unglück passieren kann. Das müssen nicht mehr Zähne sein. Es kann einfach auch eine Pfote sein, die ungünstig auf dem Kind gelandet ist, ähm, was zu schlimmen Verletzungen führen kann. Also da auch auf jeden Fall obacht, der Hund hat nicht in der Nähe vom Kind zu sein, wenn ich nicht da bin. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Ich lasse tatsächlich Hund und Kind nicht alleine. Auch mit, ähm, mit meinen Hunden, da erzähle ich vielleicht mal so ähm, genauer aus dem, nochmal wie es mit Cyrus war, weil er war ja, wie gesagt, erwachsen und schon da und dann kam auf einmal ein neues Familienmitglied dazu. Ähm, wir haben ein Laufgitter, oder am Anfang war das kein Laufgitter, sondern es war tatsächlich nur so, so ein, ähm, ja, wie nennt sich das, habe ich schon alles vergessen, Stubenwagen, <lacht> ähm, stehen gehabt, wo ich dann das Baby zwischengelagert habe, wenn ich ja, auch mal austreten musste, nicht wahr? Und ähm, beim Cyrus war das so, dass ich ihn, ich, ich kannte ihn schon ziemlich gut. Ich wusste, dass er an nichts geht, was nicht erlaubt ist. Von daher durfte er sich natürlich in dem Moment auch frei im Raum bewegen, wobei er meistens eh nur lag. Ähm, und ich war mir zu 100% sicher, dass er nicht an einen Wagen geht, um da irgendwie zu schnuppern oder Sonstiges oder reinzuklettern oder was es Sonstiges noch alles zu beobachten gibt. Ähm, Genau, und das habe ich im Prinzip beibehalten, bis die Kinder angefangen haben, so viel Verstand zu haben, dass sie auch Sachen verstanden haben, wenn man was von ihnen wollte. Das heißt, gerade auch im Krabelalter passiert ganz gerne, dass die Kinder, die ja eben geistig noch nicht so vom Verständnis noch nicht so weit sind, dass sie wirklich ähm, das ganze Geschehen ergreifen und, und erfassen können und verstehen können, da passiert das sehr schnell und das ist auch mir passiert, dass ich in einem unbedachten Moment, ich glaube, da war ich damals in der Küche sogar, ich habe gekocht und dann ist mein Sohn gekrabbelt, Cyrus lag gemütlich auf der Seite und der Sohnemann ist zum Cyrus und hat ihm schön mit seinen Fingerchen in den Bauch ja, reingegriffen und man weiß, wie, wie heftig der kindlicher Griff so ist, wenn die klein sind. Also die kneifen ordentlich, das ist schon... Und das war das erste und mit und auch das letzte Mal bis jetzt, dass ich meinen ähm, damaligen Hund, also jetzt Cyrus, wie gesagt, wer ihn kennt, ist wirklich ein ganz, ganz gutmütiger und eher ein Diplomatenbeschwichtiger, als dass er irgendwie... Eine Tendenz zu irgendwelchen Arten der Aggression zeigt. Aber er hat da geknurrt und gebellt. Nicht gejault, aber geknurrt und gebellt. Und das sind natürlich bei mir alle Alarmglocken hoch. Und dann habe ich geschimpft. Habe ich mit dem Cyrus geschimpft? Nein. Ich habe mit dem Kind geschimpft. Warum habe ich mit dem Kind geschimpft? Das Kind hat es nicht verstanden groß, ja. Ich glaube, Leon war damals sechs oder ja, fünf oder sechs Monate, sechs, sieben. Ach, ich habe es schon alles vergessen. Auf jeden Fall noch ziemlich jung und klein und ja, ich habe mit ihm schon ein bisschen so geschimpft, ja, so ja, das darfst du nicht machen. Ähm, mir ging es ja nicht darum, dass, dass ich meinem Sohn in diesem Alter schon das äh, erkläre, weil ich wusste, dass er das noch gar nicht so erfassen und vor allem speichern und behalten kann. Da muss man immer wieder dranbleiben und nachhalten, dass es irgendwann bei den Kindern auch ähm, hängen bleibt. Das hängt ja auch sehr viel mit der Entwicklungsstufe zusammen. Ähm, mir ging es darum, dass Cyrus sieht, dass ich die Situation richtig eingeschätzt habe und dass ich ihm einen Schutz vom Kind gebe, denn was ich auf keinen Fall erreichen möchte, ist, dass mein Hund Hemmung hat zu knurren. Ich bin dankbar, wenn ein Hund knurrt, denn das zeigt mir oder es gibt mir Möglichkeiten zu agieren und ähm, ein richtiges Verhalten einzuleiten, sodass der Hund in der Eskalationsstufe der Aggression nicht weitergehen muss. Von daher schimpfe ich da nicht mit dem Hund, aber ich schimpfe da durchaus mit dem Kind, obwohl er es nicht versteht und das kann ich euch auch empfehlen, dass die Hunde einfach immer wieder merken, dass ihr da seht, dass ihr eingreift und dann eben das Kind nehmen und von dieser Position wegbringen. Und in Zukunft sich dann quasi auch ein bisschen auf den Hinterkopf hauen, sich selber, und sagen, ei, ai, ai, habe ich nicht aufgepasst. <lacht> beim nächsten Mal achte ich darauf und ab jetzt heißt es, dann einfach noch mehr Management betreiben, damit eben der Hund nicht wieder in die Situation kommt und vielleicht beim nächsten Mal eben abschnappen muss. Wozu er, ehrlich gesagt, auch jegliches Recht hätte, aber das wäre fatal, nicht wahr? Und ähm, dadurch, dass ich durch diese Situation mir noch mehr bewusst wurde, wie schnell sowas passieren kann, habe ich noch mal genauer drauf geachtet und eben auch meinem Sohn von Anfang an immer wieder beigebracht, dass der Hund, wenn er liegt, in Ruhe gelassen wird. Das war zum Teil anstrengend, weil die Kinder gehen immer wieder hin, finden das ganz toll und Decke ist einfach tabu. Also wenn der Hund sich in seinen Rückzugsort zurückzieht Und einfach mal die Entspannung sucht und sagt, okay, da und da werde ich vielleicht durch die krabbelnden Monster oder das Kind, was gerade anfängt zu laufen und auch mal übers, über einen Hund stolpert, das ist auch schon mal passiert, und dann sagt, ey, das ist mir zu viel, ich ziehe mich zurück, muss der Hund wissen. Und dazu hat er auch jedes Recht, dass er auf bestimmten Orten einfach nur oder in bestimmten Orten einfach nur in Ruhe gelassen wird. Und das ist bei uns, sobald der Hund auf der Decke ist, wird er in Ruhe gelassen. Und später habe ich das Ganze erweitert und habe gesagt, okay, sobald der Hund seitlich liegt und schläft, wird er in Ruhe gelassen. Und das klappt wunderbar, denn auch Kinder können das lernen. Ich habe tatsächlich äh, extremst drauf geachtet, dass ich äh, Hund und Kind nicht alleine lasse, bis ich das Gefühl hatte, dass das Kind versteht, was ich denn meine und das auch wirklich ähm, verlässlich quasi umsetzt. Ja, umsetzt klingt blöd, aber sich an diese Regel einfach hält, nicht wahr? Und bis ich mir auch, ja gut, beim Cyrus wusste ich von Anfang an, dass es überhaupt kein Thema war. Er war nicht das Problem. Das Problem war das Kind, <lacht> Ja, und irgendwann kam unsere Tochter, da war es ähm, genauso, äh, wobei erstaunlicherweise muss ich sagen, dass ähm, meine Tochter irgendwie einen Zugang zu Hunden hat, Das ist tatsächlich ganz spannend zu sehen, dass wenn sie auf die Hunde zugeht, diese liegen bleiben und nicht automatisch irgendwie weggehen und, und sich entfernen, sondern sie konnte auch als Kind ähm, viel näher an die Hunde ran, ohne dass sie sich da gestört gefühlt haben. Ähm, ja, und dann kam, wie gesagt, mit der Tochter war das auch überhaupt kein Thema. Und als Linea, also meine Tochter circa drei war, dann haben wir uns einen Welpen geholt. Und zwar unsere horvath Hündin Letty. Und dann kam Letty. <lacht> wir haben sie mit neun Wochen abgeholt und ja, ein süßer Flausch und die Kinder wollten natürlich auch die ganze Zeit kuscheln. Das war mitunter das Schwierigste, den Kindern zu erklären, dass es jetzt kein Teddybär ist oder auch kein Kuschelhund, sondern ein Lebewesen, was auch Ruhe haben möchte und Ruhepausen braucht. Und dann kam nämlich die geliebte Box ähm, dazu, denn jetzt war die Box nicht nur ein Schutzraum für den Hund, sondern auch tatsächlich ein Raum, wo der Hund zur Ruhe kommen konnte. Und ähm, das war sehr hilfreich, denn die Kinder konnten diese visuelle Grenze auch viel mehr annehmen als dieses abstrakte »Lass den Hund in Ruhe, wenn er irgendwo liegt«. Das ist manchmal für Kinder, gerade mit drei sind ja noch nicht so weit, auch schwer zu erkennen, ist der Hund jetzt so am Liegen Dösen oder nicht. Ja, dann, dann ist es so eine verwaschene Grenze für die Kinder, zumindest habe ich das so empfunden. Aber wenn die dann sehen, ganz genau wissen, okay, es gibt einen Ort wie Decke oder es gibt einen bestimmten Ort wie, wie die Box da, wenn der Hund da drin ist, dann wird einfach nicht an die Box gegangen oder eben nicht an die Decke gegangen, dann hat der Hund Auszeitpause und muss sich ausruhen. Und das war wunderbar möglich, also es war überhaupt kein Thema. Ich musste immer ein bisschen aufpassen, weil meine Tochter irgendwann die Eigenschaft hatte, mit der Lette zu kuscheln und Lette auch tatsächlich mit ihr. Ähm, die haben sich ja, ineinander tatsächlich reingekuschelt, <lacht> wie zwei Welpen. Und auch da muss ich sagen, es ist, Unwahrscheinlich erstaunlich, wie dieser Welpe mit den Milchzähnen, die ja so scharf sind und ich hatte einige Kratzer an meinen Händen, meine Tochter hatte nichts, sie hatte keinen einzigen Kratzer. Es ist ein paar Mal vorgekommen, dass letztes Mal in ihrem Kleid oder so mal mit dem, mit dem Zahn hängen geblieben ist, sodass da so, so ein kleiner, äh, kleines Loch oder so entstanden ist. Aber auf der Haut war gar nichts. Meine Kinder hatten tatsächlich beide gar keine Kratzer. Das ist schon sehr erstaunlich, nicht wahr, wenn man dann weiß... Wie schnell mal so Verletzungen von einem Welpen, der noch keine Beißhemmung hat, von sich tragen kann. Also da war sogar ich sehr, sehr erstaunt, wie, wie zart doch Hunde auch sind, wenn sie noch so jung sind und trotzdem schon so empfindsam und vorsichtig. Also wirklich ganz, ganz toll das Ganze gemacht. Ich habe hier ganz stark auf Pausen geachtet und ich habe auch darauf geachtet, dass draußen der Hund nicht die Kinder hetzt. Gerade bei jungen Hunden passiert das sehr schnell, dass die Kinder anfangen wegzurennen und der junge Hund rennt natürlich den Kindern hinterher. Und dieses hinterherrennen ist ja nicht das Thema, aber sobald der Hund anfängt dabei ins Hetzen zu gehen oder versucht wirklich irgendwo reinzuzwicken und mit der Intention, die Dynamik zu drosseln, ja, weil dieses, wie gesagt, hinterherrennen und reinzwicken, bedeutet meistens nichts anderes, als dass der Hund die Dynamik drosseln möchte und das sollte ja eben, wie mehrfach schon, glaube ich, erwähnt, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in anderen, das obliegt ja immer, dem Hundebesitzer und sollte nicht die Aufgabe des Hundes sein. Er sollte sich nicht in dieser Zuständigkeit, in dieser Verantwortung fühlen. Das habe ich tatsächlich nicht zugelassen. Wenn ich gemerkt habe, dass das Ganze anfängt so ein bisschen zu kippen, dann habe ich das unterbrochen. Und es gab eine Regel, solche Spiele werden nur in meinem Beisein gemacht, damit ich eben dann eingreifen kann. Das bedeutete aber für mich auch viel Management, denn man kann sich vielleicht vorstellen, würde ich da einfach so die Kinder mit dem Hund alleine lassen, dann ist die Verlockung einfach zu groß, ins gemeinsame Spiel zu gehen, äh, ein bisschen zu rennen. Oder vielleicht, wenn der Hund versucht, da irgendwelche mit Flausen im Kopf ähm, die Kinder zu animieren, dass man da einsteigt und auf einmal in diesem Kuddelmuddel landet. Ähm, und sehr schnell entsteht da eben dann irgendwann, kippt das Ganze und und der Hund versucht dann vielleicht etwas zu machen, was er nicht lernen sollte aber auch die Kinder und ich bin nicht da, kann nicht eingreifen, eine Erfahrung, die ich dem Hund und dem Kind einfach nicht gönnen möchte. Und deswegen habe ich da akribisch drauf geachtet, dass wenn ich nicht da bin, dass ähm, der Hund nicht raus kann. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel die Terrassentür immer zugemacht habe. Ähm, wenn schönes Wetter war und die Kinder rein und raus gerannt sind, dann habe ich ähm, den Hund über die Leine gesichert oder in die Box gebracht. Ähm, das ging ja immer nur punktuell, wenn ich kurz mal was erledigen musste. Ähm, also wirklich sehr, sehr viel ins Management gegangen. Auf was ich auch geachtet habe, ist, dass die Kinder dem Hund keinerlei Futter geben. Denn da sehe ich auch ganz oft, dass äh, man den Kindern immer wieder Leckerchen gibt und sagt, ja, kannst du mal Leckerchen geben. Oder man, äh, auch die eigenen Kinder, ne, dass die die Hunde füttern. Also ich erzähle von meinen Berichten. ich sehe es manchmal, das Ganze vielleicht ein bisschen zu eng, gebe ich ja zu, aber ich möchte nicht, dass mein Hund... Kinder als laufenden Futterlieferanten abspeichert. Ich möchte, dass mein Hund im Prinzip ja nichts anderes in Kindern sieht, als also in fremden Kindern vor allem, die eben nicht zu unserem familiären Verbund gehören, dass die einfach neutral betrachtet und begegnet werden. Und da reicht schon, wenn, wenn der Hund im Kleinen, also Welpenalter, Alter, die Kinder einfach nur beobachtet. Also ich muss nicht für eine gute Sozialisierung ähm, zwischen Hund und Kind dafür sorgen, dass der Hund von Kindern immer was zu essen bekommt und irgendwie gefüttert wird und ständig gestreichelt wird. Im Gegenteil, ähm, das möchte ich nicht haben, denn ich möchte nicht, dass mein erwachsener Hund wie Letty zum Beispiel oder Cyrus, Cyrus wiegt 38 Kilo, ist schwarz, groß. Ja, Letty mit über 30 Kilo ist auch Robert schwarz, schwarz, hat vielleicht auch ein bisschen schärferen Blick. Als Welpe war alles süß, aber wenn sie jetzt lernt und mit diese Erfahrung aus dem Welpenalter, oh, ich gehe zu allen Kindern, die sind vergnügt und die sind ganz, ganz toll, dann würde sie ja in die Zelte zu neigen, zu allen Kindern zu gehen. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte, weil die Begeisterung einfach zu wünschen übrig lässt. Jetzt niemand möchte vor allem von Erwachsenen, dass die eigenen Kinder von zwei riesengroßen schwarzen Hunden einfach nur äh, ja, <lacht> umzingelt werden und äh, egal mit mit welcher freundlichen Intention jemand, der sich mit Hunden nicht auskennt, sieht da er erstmal Bedrohung und da um meinem Hund eben solche unschönen Erfahrungen zu ersparen, lasse ich ihnen erst gar nicht in den Genuss kommen, ähm, lasse ich ihnen erst gar nicht die Erfahrung machen, dass Kinder Futter dabei haben. Also da habe ich auch ähm, ganz stark darauf geachtet, dass das nicht passiert. Und tatsächlich alle Kinder, die zu Besuch waren, ich böse, böse Frau, <lacht> sie durften bis auf ein paar wenige Ausnahmen Letty, als sie noch in Welpe war, nicht streicheln. Denn auch das wollte ich nicht. Wie gesagt, für eine gute Sozialisierung reicht es, wenn der Hund zum Beispiel auf einem Spielplatz am Rande steht und die Hunde, äh, die Hunde, die Kinder, und die Hunde auch, aber die Kinder beim Spielen auf dem Spielplatz beobachtet, immer wieder solche Begegnungen schaffen, dass er einfach mal sich mit trennenden, quitschenden Kindern und alles, was sie so an Geräuschen und, und ähm, Bewegungen von sich geben, auseinandersetzen kann und diese möglichst neutral für sich speichert. Das reicht vollkommen aus. Genau, das, diese Lernerfahrung ist, wie gesagt, man sollte sich immer vorher vielleicht überlegen, was möchte ich denn, dass mein Hund mit einem Kind verbindet? Möchte ich, dass mein Hund denkt, da könnte Futter sein und eben hingehen später ne? als erwachsener Hund? Möchte ich, dass mein Hund lernt, da sind quietschende kleine Menschen, die darf man verfolgen und auch vielleicht mal in die Hosenbeine zwicken. Vielleicht auch nicht so eine gute Erfahrung. Oder möchte ich einfach, dass mein Hund speichert, ja, Kinder sind okay, die gehören dazu, aber mehr halt nicht. Und das war immer so das, was ich haben wollte. Und jetzt habe ich mit Aletti einen Hund erreicht, der, ja, also sie mag Kinder, aber sie ist nicht so, dass sie dann sofort hinrennt. Also wenn man sie freigibt, dann geht sie hin, die bleibt ruhig stehen, lässt sich streicheln und geht dann auch wieder weg. Na, Sie genießt auch tatsächlich diese Zuwendung, die sie dann bekommt. Bei Cyrus ist es nicht so, er braucht das nicht. Vor allem von fremden Kindern, der geht auch ganz gerne weg, das braucht er nicht unbedingt. Aber wie gesagt, obwohl niemand anderes sie groß streicheln durfte, ist sie trotzdem gut sozialisiert, auch mit fremden Kindern, weil wir das so aufgebaut haben. Und das kann ich immer wieder nur empfehlen, da nicht das Ganze zu übertreiben und zu sagen, viele, viele Kinderkontakte. Und jeder, der fragt, darf ich den Hund streicheln, darf den Hund streicheln. Da sollte sowieso nie die Erfahrung eines Hundes sein, dass die Reize ungefiltert auf ihn einbrasseln. Ein junger Hund muss lernen, dass die ganzen Reize durch uns als Menschen gefiltert werden und dann erst zu ihm durchkommen. Das heißt, er sollte, dazu habe ich auch eine Folge aufgenommen, in der zweiten Reihe sein. Also wenn du auf mich Kinder zukommen und sagen, darf ich den Hund streicheln? Dann muss mein Hund sehen, dass ich die Kinder so ein bisschen leite, dass ich auch mal sage, nee, also heute nicht, sie ist zu stürmisch, oh, lieber nicht. Na, das ist einfach, man kann ja den Kindern ganz freundlich erklären, dass man das jetzt nicht möchte. Ja, auch ich habe manchmal gedacht, oh, dann, na. aber andererseits bin ich jetzt mal ganz rigoros und sage, okay, also wenn es nur um streichen geht, dann gibt es auch Kuscheltiere. Ja, also letzten Endes ist es ein Individuum und das ist ein Lebewesen und das muss nicht unbedingt von jedem gestreichelt werden, wenn es im Moment nicht möchte. Das heißt, da habe ich Nein gesagt und das dürfen wir sowieso lernen, für unsere Hunde einzustehen. Also ist zumindest mal so meine Einsicht, das, meine Ansicht und vielleicht auch die Einsicht, die ich da mit der Zeit machen durfte, dass eben das Einstehen für einen Hund ganz, ganz wichtig ist für eine starke Bindung zwischen Hund und Mensch. Und ein Thema möchte ich nochmal vielleicht erwähnen und zwar, ich sehe auch immer wieder, dass kleine Kinder mit Hunden Gassi gehen. An sich ist es auch kein großes Thema, nicht wahr? Ähm, ist der eigene Hund, der ist ja sowieso über die Leine gesichert, äh, vorausgesetzt die Größenverhältnisse passen, dass das Kind auch den Hund halten kann, wenn was ist. Aber, jetzt komme ich wieder mit meiner Schwarzmalerei, <lacht> Ja, ich bin eigentlich ein sehr äh, optimistischer Mensch, aber manchmal hilft das, dass man so ein bisschen um die Ecke denkt und überlegt, was passieren könnte. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was denn passiert, wenn ein Hund um die Ecke kommt, der eben nicht angeleint ist, der vielleicht den Artgenossen gegenüber, also den anderen Hunden nicht freundlich gesinnt ist und dann läuft mein Hund mit meinem Kind. Dann passiert meistens. Erstens kann das Kind in dem Moment keinen Schutz geben, sollte es auch auf keinen Fall geben. Und das weiß ja auch der Hund und dann kann passieren, dass der Hund vielleicht mal in die schutzgebende Funktion geht oder dass die Hunde einfach eine unschöne Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden mitbekommen, auch wenn da kein Blut fließt, aber einfach dieses laute aneinander hochgehen, das ist für Kinder keine schöne Erfahrung, Wir sollten sie vielleicht nicht unbedingt sammeln, wenn kein Erwachsener dazu dabei ist. Auch das gehört natürlich als Erfahrung dazu, also es ist auch bei Kindern ist es so, dass wir nicht alle Erfahrungen, negativen Erfahrungen natürlich nehmen können und auch nicht sollen, denn das ist wichtig, dass wie bei Hunden auch, dass wir solche und solche Erfahrungen sammeln, aber dann bitte im Beisein von Erwachsenen, das heißt, da empfehle ich tatsächlich, auch zu gucken, wie ist denn mein Kind von der Entwicklung so, man sagt ja meistens so ab dem 14. Lebensjahr ist es auch so, dass die Hunde anfangen die Kinder nicht mehr als Kinder zu sehen, sondern auch immer mehr als junge Erwachsene, dass da einfach so ein bisschen mehr Orientierung auch am Menschen dann stattfindet und nicht einfach nur Leinenhaltung und mehr nicht. Genau, und das hängt natürlich auch ganz stark vom Kind ab. Manche sind früher, manche sind später so weit und und reifer, dass die vom Hund auch eine gewisse Akzeptanz bekommen. Und das hängt ganz stark auch natürlich vom Hundetypus ab. Aber grundsätzlich bin ich jetzt kein großer Freund davon, kleine Kinder mit Hunden ähm, rauszuschicken, weil mir persönlich das Risiko von der vorher genannten Begegnung viel zu groß wäre. Das würde ich jetzt nicht unbedingt haben wollen. Und wenn man das alles beachtet, dann ist es tatsächlich schön. Dann können die Hunde sich viel mehr auf den, auf das Kind einlassen, denn die wissen, von diesem Kind droht keine Gefahr. Diese Kinder wissen sich zu benehmen. Die Kinder lernen auch mit dem Hund umzugehen und wissen, wann es denn dem Hund zu viel ist. Zum Beispiel, wenn er sich entfernt, dann wird er nicht weiterverfolgt, dann wird er in Ruhe gelassen. Das minimiert das Risiko der Verletzung, das Verletzungsrisiko einfach im Zusammenleben mit einem domestizierten Raubtier enorm, wenn wir da am Anfang in der Heranwachsensphase von Hund und Kind so ein bisschen mehr mit Bedacht agieren. So, das war jetzt mal so ein kleiner Plausch aus meiner Erfahrungsschatzkiste, aus meinem Alltag. Und ähm, vielleicht magst du mir einmal kurz schreiben, wie sieht das denn bei dir aus? Ist dein Hund Kindern gegenüber aufgeschlossen und freundlich oder mag er die kleinen Quengelgeister gar nicht leiden? Ich bin gespannt und wünsche euch einen schönen Tag.